1: 距离三万英尺，温度摄氏二十六度。政府夜出，偶尔孤独。我独自在这个城市里生活了两年三个月零六天。房间朝南。这个非常有意思的片花叫做《时差》。这个片花的创作灵感来自于袁惟仁老师创作的一首歌曲，叫做《想念》。而今天很荣幸就把小潘老师袁惟仁请到了节目当中
2: 。李志，听众朋友们，大家好，我是袁惟仁。今天老师过来，一方面是音乐人的身份，另一方面其实也是作家的身份，带过来一本书。是是，其实，在去年有出了一本书啊，一直没有好好的做这个准备的宣传，所以特别在这一次想跟大家再一次推荐这本书。这是我近期自己写的一本书。新书啊，叫做《勇敢一点》。其实主要的内容也就是在谈一些歌唱啊、选秀的一些事情。因为这五年、这八年，可能更多的朋友对我的认识是来自于那个评审老师啊，已经不再是那个创作歌手也好，那个舞台前面的那个艺人了。我自己常常出去出国的时候，喜欢买一些旅游的书，到了当地买一本书嘛，就给自己一种方便。所以我在想说，很多年轻朋友们、小孩子喜欢唱歌的，想去参加歌唱的，都可以透过这本书有一些了解，就像是一个唱歌。歌的指南吧，尤其是
1: 现在有这么多的选秀节目。可能完全靠自己凭感觉参加，胜算
2: 不是那么大，所以需要一些理论指导。没错，如果你们真的很热爱唱歌，里头其实也有简单的告诉你们怎么样可以把歌唱好。对，现在选秀我觉得已经和过去
1: 几年感觉不同了。比如说，以前选秀歌手可能很难走入像央视春晚这样的舞台
2: 。是，但是在一四年的春晚当中，有大量的选秀歌手走上舞台是。是，真是可怕、哦！这十年八年来，包括在美国的 American Idol。引领了一股风潮以后，整个全世界的这样的选秀比赛、歌唱比赛可以说是接踵而至、排山倒海的来啊、呃，所以真的蛮希望大家能够透过这本书对唱歌也好、对比赛有更多的了解跟喜爱。嗯
1: ，即使是不参加选秀节目的各位看了之后也能够更了解、哎、音乐行
2: 业。是是，讲得
1: 好。接下来我们来听到半首歌曲，这首歌曲就是过去这么多年我们放了这么多次、也常提起来。今天是袁老师跟我们一起来听这首歌。好，我超爱的《想念》
2: ，谢谢。
3: 谢谢
4: 谢。当初那么多的勇气让我离开，我却连时差都调不回来
3: 。我的夜晚是你的白
4: 天，当我思念是你正入眠，戴的手表是你的时间，回想着你疼爱我的脸。心是我梦里相见，只为了和你再见一面。我会不分昼夜的想念
1: 。歌曲就浅尝辄止，因为平时有很多机会聆听，很不容易把袁老师请到节目当中。<笑>这首歌其实最早是齐
2: 秦唱的，是。七情的那一版也是我帮他制作的，所以我把它加了一些节奏比较多，情绪上会稍微丰富一点，热闹一些。反而是这个版本是当时因为我跟这位新人黄舒慧合作，嗯，所以我们两个都很喜欢这首歌，才想说把这个重新来翻唱一下，也再演绎一下给
1: 大家。其实这种感觉很奇妙，就自己写的歌最开始别人唱的，是作者自己唱，可
2: 能更能够体会本来的这种情感。呃，很希望像你像主持人这么说的。就我记得有一年我重唱了《征服》，后来碰到了那英，那英还把我念了一顿。呃，小胖，我朋友跟我说你唱的比我好，<笑>我说老那别闹，怎么可能呢？这不是因为你唱的这么有名，我哪有条件跟资格再重新演唱？他当然也是开玩笑。从这样的一首歌曲就可以知道，说其实有很多的歌，呃，因为时间，因为各种原因，重新在演绎的时候，的确会有不同的画面跟情感投入。
1: 对，其实今天袁老师不仅带过来了自己的音乐跟大家分享，我们在看歌单时，但是我发现袁老师
2: 推荐的几首歌都不是自己创作的，也不是自己唱的。啊哈，我觉得是因为这几年我必须要多注意一些华语流行音乐的整个呃受欢迎的程度，哪些歌曲是脍炙人口的，街头巷尾的。那我自己常常也会提醒我。自己心里头要有十大好歌，有些歌曲已经二三十年了，可是那个经得起时间的考验。也希望透过今天的访问，能够多介绍一些歌曲给大家。今天其实袁老
1: 师的身份不单单是音乐人、作家，也是一个音乐 DJ。哎、用这样的方式跟各位分享一些袁老师在过去这么多年当中很喜欢听的音乐。好，像现在耳边响起这首
2: 《漂洋过海来看你》啊，太棒了！这如果没记错呢，应该是九二年左右哦，呃，就是李宗盛特别写给金志娟娃娃的。事实上，他。是。是一个真人真事。娃娃有一个男朋友，以前是在北京，他们长时间的这样子，远远往返的。然后从第一句歌词里面就深深的吸引我，无敌好歌。用了半年的积蓄，漂洋过海来看你，多感人的一句话，听了都想哭。啊。几十年过去了，听到这歌词，看到这个歌词跟旋律，其实特别感动，且
1: 鸡皮疙瘩的感觉，会有这感觉是。我记得滚十三十的时候，看到娃娃在舞台上演唱是。而且我在想，同样是在北京，几十年之后那种感觉是，如果不了解幕后故事，可能觉得这就是一首情歌；但了解之后，发现人生通过
2: 音乐的方式连接之后，有好多奇妙的化学反应啊！而且每次聆听或者每次演唱，就会像坐时光隧道一样
1: 。对对对，我们听一点点袁老师推荐的这首娃娃所演唱的《漂洋过海来看你》。
3: 难以表达千万分之一。为了这个遗憾，我在夜里想了又想，不肯睡去。记忆它总是慢慢的累积在我心中，无法抹去。为了你,你的承诺，我在最绝望的时候。不管将会。你不管前
1: 漂洋过海来看你，其实这些年，小胖老师也算是漂洋
2: 过海，更多的在大陆这边。坦白说，零六年开始我就长时间在北京哦,哦，平均一个月要飞两到三趟。当时也担任湖南卫视的音乐总监，当时带领了包括楚生啊、谭维维他们啊、哦。其实那几届都是我在担任评审跟音乐制作人。我一个月飞两到三趟的话，一年大概是三十六趟，飞的频率非常高的。感觉您坐飞机就跟我们平时坐地铁的频率差不多了、啊，别提了，真的是。其实坐飞机坐久了是会烦的，在那边什么都不能坐嘛，就老是同样的路途，这样来来往往，其实人有些时候会跟橡皮筋一样，会没有那个弹性。从事这个行业，有时候日夜颠倒，常常飞来飞去的，然后时间都比较乱。不是因为这个热忱跟这个兴趣，早就不可能待在这个行业了。其实我后来私底下跟同行的朋友们聊到这个问题，可是如果再让我选择一次，我相信我还是会选择这份工
1: 作。我理解到这种感觉，就是其实单单要说。赚钱的话，很多行业比做音乐赚钱多当然,当
2: 然是是是，有的人待在屋子里炒一天股票，就是成千上万的
1: 进来啊。<笑>就是音乐能够给音乐人这种创作的歌曲，包括自己唱的，会像孩子一样的是，看着他成长，走入别人的生命，这种成就感不是钱可以衡量的。是是
2: ，讲的真好。其实有时候对我们这些音乐人而言，这个每首歌就像自己的孩子一样，自己的作品。你交出去了以后，还希望人家养得好、长得高啊、长得壮啊，所以很有趣。可是作品当特别多的时候，会有一种同质性的问题。的确，这几年也面临到了。有一回，我记得我跟呃那英到台北去上《康熙来了》，嗯，然后这个 S 跟康永就访问他说：“哎，你们两个现在怎么都没有继续合作啊？”什么时候？我就突然丢了一句：“我说，幸福真的是一个创作的坟墓啊！”哎，没想到那英就猛点头说他也：“他也他有很深的感触。<笑>你看他一路过来，包括我在。”有的时候，在你感情经历最多的喜怒哀乐、悲欢离合的时候，那个时候是你创作灵感爆发的时候，对对对，很奇怪，一旦幸福了一段温暖的时候，很多悲伤就没有了。对，你会你会开始明白一些更多幸福的道理了。你知道，嗯、其实
1: 幸福有的时候是很简单的。这个真的是一个让人觉得挺矛盾的命题。某些包括音乐创作、文学创作都是痛出来的。要想过很好的日子、很幸福的生活呢，有可能
2: 影响创作的聚合量。对，同意同意。而且许多记者接受访问的时候都问我说：“呃，于润你怎么能写这么多歌？”啊？那我当然会说明一下说，说因为早期在餐厅走唱嘛，因为唱了很多别人的歌，包括当时在流行的歌曲王，王杰、齐秦、姜育恒等等。我觉得我能够写这么多歌，也是因为当年。因为一到处在走唱。主唱对我的影响很多、嗯，所以我就会把那些故事、把那些画面留下来。可是你知道，日子过越过越好了，你知道，开心都来不及了。<笑>相对的，那些悲伤是会减少了。而且，就我知道的，大家喜欢我，很多人是喜欢我的歌词。哎，我最喜欢您创作
1: 的歌曲，其实不是那些大家最熟悉的，是是而是范晓萱的那首《消失》啊
2: ，《消失》你也知道，谢谢。我
1: 超爱那首歌的歌词，谢谢。我很喜欢、啊。有一天，你知道，我自己觉得很疲累的时候、嗯，就想到离开我熟悉的桌子，
2: 拔在我身上。对，那个很有意思啊。对，甚至会
1: 想到歌词中的那种场景，就感觉是冲马桶的时候，恨不得把自己冲走，<笑>什么都不要干<笑>
2: 。谢谢，谢谢李志啊，谢谢这么用心的去咀嚼了我的我的这些文字。我自己也是啊，因为我后来才发现，我如果没有好的歌词，我很难写歌。人家问我，我我都会回答他，我是先有词才有曲。有的音乐人是先有曲之后去填词，是填词、嗯。我觉得填词也很厉害啊！如果能够填到行云流水、不着痕迹，那就真的很厉害。可是碍于我们是这个工作的人，我们是看得出来的、嗯。听个几遍，然后看一下歌词，就可以知道那首歌是先有歌词还是先有歌曲。嗯，现在耳边
1: 响起了这首《消失》，特别特别有画面感的一首音是是很特别啊、哦！来听一点点范晓萱的《消失》。今天节目中的嘉宾 DJ 是袁伟仁老师。我是。那几句歌词是整首歌曲当中我觉得非常非常奇妙的歌词。你看我熟悉的桌子
2: ，拔掉我身上的电池。你当时写这些歌词怎么想出来的？呃，当然是很痛恨自己的存在，<笑>才会有一种真的就好像是呃上网在玩电脑一样，你把自己点掉算了。<笑>有的时候你你你会觉得说人嘛就是要有一种存在感。你当那个存在感没有的时候，其实是很空泛的。我特别喜欢。这个文字里面就是很生活，用到厕所，甚至用到马桶。对，我很喜欢用一些生活的字眼啊，甚至在征服里面出现了坟墓，出现了双手合十等等。嗯、我用一些生活的东西去感动大家，我觉得这个是可以跟其他的作品有一些不同的地方。其实啊，有的时候我们进入一种所谓的灰色地带很有意思啊，就是说你把你自己放空，然后持平的看你自己，就是说你不是你，然后你你必须调整你自己嘛，或者是。让你自己做一些休息，我很喜欢做这样的事情。我常常告诉我自己，我什么都不是。我只不过就是一个走唱歌手，我特别喜欢走唱那样的那种画面跟生活。我觉得因为我的工作，我的兴趣也影响了我很多事，变成我很喜欢去旅行，然后喜欢常常去，呃，去山上去海边，就是开着车听着自己的作品或者听一些别人的歌曲，一整天就过去了。其实你们这样听起来都觉得蛮无聊的，可是那一天可能是我，我若做了这样那样子的事情，我会充到很多电，嗯，我会很愿意继续在这个庸庸碌碌的社会里面跟大家做着。相同的事情，不然我会觉得我到底在干什么，而且容易被掏空，很容易被掏空，因为这个行业的确是起伏性比较大。光鲜亮丽的背后，其实有很多不为人知的故事。那当然，我们也是一般老百姓，就是很正常的活着，只是碍于这个镁光灯，碍于碍于这个镜头前面，你有很多时候是必须做一些比较不像自己的事情，嗯、讲着不像自己的话。所以我宁可在其他的时间里面想办法做自己。其实您说到这个行
1: 业，在这本书当中也写了一些这样的内容，是就是表面上看起来光鲜亮丽，而且高大上
2: ，但其实构成的心酸冷暖自知。当然当然，尤其是这个行业，的确是在你还没有成功之前，你是一堆屁。嗯。在你成功之后，你怎么放的屁都很香。成名以后，连缺点变成了特点。对对，而且这个话虽然听了很讽刺，听了很重啊，是一个很不舒服的话。可是现实就是如此。就像在这本书当中也提到的，周杰伦
1: 当年可能大家会说啊咬字发音不清楚，但是现在学会苛求周杰伦要把普通话说标准了
2: ，这是特点。真有意思啊，这、就是在那样的一种比较正式的一种观念里面，大家觉得唱歌应该咬文嚼字，就是要很清楚、嗯。我觉得杰伦真的不容易，他推翻。翻了这个道理，对，推翻了这个逻辑，好像有他。你看看，不然华语音乐多无聊啊！其实真的是啊，双截棍，<笑>太有意思了，这样都能写个歌对
1: ，包括还有在这本书当中，其实这本书利益上面也可以说和 S H 也是有关系的，因为他们的那首歌、哎、是听袁惟仁弹吉他，是是
2: 是，他们三个真是可爱哦，三个来自于三个不同的城市，北中南，三个截然不同的性格。呃，一开始唱片公司，包括我，我是他们制作人，我也。其实，也是伤透了脑筋，不知道该怎么去去组合他们啊！没有想到他们三个人的真诚也好，他们三个人的这种感染力也好、亲和力也好，就是获得了大家的喜爱，不容易，真的不容易。嗯嗯而且一晃呢十多年过
1: 去了，他们的成绩摆在那儿了。是，我都还记得当年发第一张的时候，恋人未满的那些歌，是是,是还有当时买周杰伦唱片的时候，甚至有人会觉得，哎，周杰发唱片了，他们以为是亚尔康那个周杰，啊、所以当时周杰伦不知道是谁。是、啊。现在周杰伦、
2: S.H.E 他们都是华语歌坛的中坚力量。是是是,是,是，真的很替他们高兴。尤其是就是在这个两千年前后，杰伦跟 S.H.E 分别的出片啊、哦，可以说是改写了许多华语流行乐的音乐史啊、哦，因为 R&B。其实是一个完全欧美的东西。那杰伦也好 ，S.H. 也好，他们的音乐旋律跟他们的音乐架构一直建立在这这个音乐形态里面。当然 ，S.H. 比较特别是他他是比较 Easy Listening 的、嗯。杰伦就是完全的音乐人，各式各样。他从 R&B 节奏到双节构，一直到最后他引领一波风潮的这个东方的小调歌曲。这个是我特别喜爱，包括《发如雪》，包括这个呃《千里之外》等等啊、哦，《东风破》这些都是。创新了一个音乐史。我相信罗大佑老师也好，李宗盛大哥也好，都会很替杰伦跟替华语流行音乐高兴的。这是一个太棒的人，所以其实能够引领流行，实在不是一件容易的事啊、哦。而且杰伦几乎还可以每年都出一张专辑，写十首新歌。对，现在叫我写一首歌，可能要蹲个半年一年，你知道嗎？因为因为我刚刚特别还提到说，有时候同质性太高了，你会不愿意继续创作、嗯。所以能够有有周杰伦这样的一些音乐人、创作人，其实我真的很替大家高兴。有的。前
1: 辈对待晚辈不会有这么多溢美之词，但是您谈起这晚辈的时候。满满的
2: 认可，这点上，其实是让我感觉很敬重的。哎呀，谢谢李智，谢谢您这么观察这么仔细啊！我真的很觉得有必要去多推荐一些新人跟流行音乐，不然华尔语音乐实在没什么人在推动，都在
1: 听老歌，都听九十年代。对对,<笑>对
2: ，我们若不往前走，以后咱们孩子怎么办呢？你说以后听什么呀？是啊，总不可能每天都听《月亮代表我的心》啊。
1: <笑>对，所以我们现在来听到这首 S.H.E 的《听原味人弹吉他》，啊、这是一首特别有意
2: 思的歌曲。哎有趣了，边听、嗯、我们待会儿再告诉大家这首歌的故事
1: 。今天节目中的嘉宾 DJ 是袁惟仁老师，现在在歌曲当中听袁惟仁弹吉他
0: 。一九八零年九月十四，他从妈妈的肚。<音>跑出来 ，Thanks 带着害羞的表情来到这世界上，不然现在的他不会这么闷，这么闷，有过闷，有过超级闷骚。从小他就住在森林区外双溪的山腰上，那里的公车其实不止两辆，好吗？只是等公车半小时、一小时才来一趟，错过儿子才会让人觉得很慌张。每个朋友都嫌他家太偏僻，每次去居然还会感到害怕。哦、oh, ，拜托别闹了，环境优美，空气新鲜的好地方，好歹原为人跟。曾经搬到他家楼下，想一想不是因为胖哥，他也不会跑。All I w 音乐,音乐让我承担谁的价 e y b 其实他的歌都很扒拉， oh, 不信可以下到拉。Oh, 听他唱一下。喂喂 ，test test，、呃、不好意思，由于 key 的太高，我们的副歌部分呢就请当家花旦 Katy and Selina 帮忙。只是是用两只手就就数得出了，但是他还是爱,装装爱,音乐爱爱爱爱爱，音乐，像对。我们是一帮怀旧的人，但不是沉迷于过去、不愿面对现实的人。在昨天的花园里，时光漫步，为明天寻找向上的力量。理智的不理智的不老哥，听听老歌，好好生活。
1: 感谢回来，我是李志。今天节目中的嘉宾 DJ 是袁蔚然老师。李志好，听众朋友们大家好。刚才这首歌曲当中一句歌词，我觉得特别特别有意思啊、哎！写歌其实不容易，卖歌又要靠运气、靠关系，是难得最好的歌，运气好被公司保留，但保留不一定会用，用了不一定会被主打。哎、对，打了不
2: 知道等多久才能拿到版税。对，这写的真的就是唱片行业的现实。是，而可爱的是这个原创人，真的是我以前的邻居，他小时候听我常常三更半夜在写歌，<笑>然后他真的受到影响啊，然后，呃，我自己有一天在网络上就观察我自己的资料，就听到这。这个小样，听到这个 demo， 我就说怎么这么特别，我就赶紧把它推荐给当时我的唱片公司，他们也觉得很适合 S.H.E 演唱。没想到这歌就受到大家的喜爱的同时，唱片公司就网罗了这个作者。这个作者目前就在华研公司唱片担任制作助理啊，我真的很高兴，因为因为我的原因，因为我的确有影响到他，而让他进入了这个行业，甚至可以靠音乐赚钱。其实这是我最荣幸的事情。可以看到，我又有另外一个孩子，另外一个音乐人继续为流行音乐努力，继续为流行音乐这个奋斗。其实我也值了，你知道我，我、就、这是一种功德。这真的真的，哎呦，是是是，真的很很棒。然后事实上，他后来也发表了一些作品，包括黑比的《寂寞寂寞就好》都好、嗯，这些都是他写的。所以我其实特别替他高兴哦，能够因为当时的这样的一个影响，然后。等于是把他引进了这个行业来，也希望他真的能够继续在这个行业里面多多写歌、多多创作
1: 。乔帮老师从很多个角度推动华音乐的发展，比如说近些年做比较多的评审老师的这个身份是是，这个其实是一个很重要的身份。因为这些孩子们都是满怀着梦想和激情来的，是,是怎么去点评他们，怎么去给他们最终的一
2: 个打分，其实可能直接影响一个人他的未来。是对我而言，成功的定义已经不是超越多少人了，而是协助更多的人不断去超越自己。以前
1: 可能大家觉得选秀就是选秀，但是选秀它已经成为华语音乐产业当中的一个非常重要的一个
2: 环节了。嗯嗯，应该这么讲，就是说当大家的价值观标准已经转移到一场选秀比赛的时候，即使你心里头有。再多的排斥，你可能都得去试一两次，因为只有透过那样的一个平台，透过那样的一个舞台，你也才能够真正知道你的重量，你的内容。对，再往
1: 前说，比如说台湾早期的像金韵奖这些
2: ，是，也可以说他们是选秀的一个形式。是是是，的的确确啊。包括我自己的好几位前辈也都是这个奖项出来。李志真的做了很多的功课、啊，<笑>这个细节已经细到这样的。我相信一个好的音乐环境，绝对是因为有一些好的比赛、好的舞台提供给一群好的年轻朋友们去发挥、去创造他们，然后彼此竞争，是而且是一个良性的竞争。哇，你也会写歌，你写的比我好。好，怎么怎么就会这样子不断的。事实上，我也是如此啊。包括张宇，包括尤鸿明，还有我的搭档莫凡、嗯，当时都在同一个起跑点。哎呀，你怎么可能写一首歌给张学友？你什么东西啊？我跟你拼了！<笑>然后我一来写歌给那英，什么你又写给郑秀文，哎呀，我要写给谁谁谁。其实就是在这样的一种良心的竞争里面，我觉得我也特别感谢鸿明、张宇他们啊。如果没有这群朋友，可能也没有今天的袁惟仁。哎，其实，在后来这张唱片当中，这几位他们都有一起合作。是是、嗯，哎，不过现在我想放
1: 一点点的是，刚刚袁老师提到了这首《离家五百里》
2: 。哎呀，这首歌，九一年的，太棒了，太棒了！这莫根莫凡的一张专辑里面其中的一首推荐歌曲，
1: 就叫《离家五百里》。当时我上大学的路上，从南到北，在火车上反复听的这首歌。
2: 哎呦哎呦，太棒了<笑>太棒
1: 了！我<笑>听一点点这首已经二十多岁的歌《离家五百里》。今天节目中的嘉宾 DJ 就是这首歌曲的创作者、演唱者袁惟仁老师。
4: 也微微的嘴，意，来不及倾吐我的爱，<音>爱，净<音>了你的容颜，是天空里轻飘的云，就这样离家五百里。那夜，你温柔的耳语，多么心疼你眼眶的泪滴。虽然离去的背影依然熟悉，我只能将所有泪水流进风里，任它飘去。我已经。五百里，就这样离家五百里。
1: 这首歌是二十多年之前的《离家五百里》。天哪！今天这首歌的父亲
2: 当然<笑>哦，这孩子应该都毕业了，二十三四年了。对，多年之
1: 后听当年自己写的唱的歌，这种感觉很奇妙啊，真的像是时光机一样
2: 的。是是，而且这个声音啊，我相信。我有抽烟呢、啊，不好意思，我的声音也不可能再像以前这么这么青涩，了，<笑>这么有，哦，感觉还有还蛮透明的。<笑>当时我在当兵，是因为当兵的关系，就离家很远嘛，那每天就想回去就想回去，然后也的确是因为那样的一种乡愁，容易刺激自己的文字、自己的旋律。我觉得人哦，一定要做一些是你没有经历过的事情，你才知道说。有时候存在是一件多么不容易，你可能会更珍惜眼前的一切。简单的说，
1: 对对对，听到过去的这么多唱片，有时候自己都会想：哎，这些真的都是我一
2: 点点做出来的吗？唱了这么多歌，写了这么多歌，是是,是，真的，是自己都很讶异。坦白说，我也跟很多朋友聊过、啊，像我身边周志平、黄韵玲都已经写到三百首了、嗯，可是我才只有一百五五六十首，因为我尽量词曲，所以我的作品都会比人家少少一半，或少一倍。我碰到林夕，林夕写了一千多首歌词。<笑>我说是你是怎么样的？你们这些人是感情可以泛滥到这样。可是我很替他们高兴的同时，我也会觉得，因为那是他们啊、哦，所以。我反而会更珍惜自己每次现在的作品，就是我会少写，我会继续写，可是我就开始减少了，有点减少了。嗯、坦白说，
1: 正因为有这么多优秀的创作人，这么多的歌手，我们的华语乐坛才可以一直在向前走着。是在九四年的上溯当中，这首歌我觉得是很惊讶，但是又觉得理所应当的，因为九月的高跟鞋，哎,哎呦天哪，这个你都知道，<笑>太猛淡了，你真的太猛了。嗯，以前一开始我会说，大家可能会惊讶，两个男的穿高跟鞋，还要穿上我寂寞的高跟鞋。<笑><笑>但是越听越觉得很习惯，很喜欢你。很特别吗特？来听一小段，好吧？好听一小段，太棒了！九月的高跟
4: 鞋。赤足踏上地球花园小台阶，这里不是巴黎、东京或纽约。我和我的孤独，约在悄悄地、悄悄地午夜，走过了一长串的从前。像看了一场一场的烟火表演，心里迷乱，谣言短暂，还来不及叹息的时候，你走的遥远，脱下疲倦的高跟鞋。蜘蛛踩上地球花园的小台阶，我的梦想不在巴黎、冬季或纽约，我和我的孤独，留在微凉的、微凉的。小跟鞋，赤足踏上地球花园的小台阶。这里不是巴黎、东京或纽约，我和我的孤独，约在悄悄地，悄悄地。转的从前，好像看了一场一场的烟火表演。心里迷乱，谣言短暂，还来不及叹戏的时候，便已走。
1: 是来自于凡人儿童唱所翻唱的《九月的高跟鞋》
2: ，特别谢谢李志啊！这么好的一个 DJ， 让我能够在这里接受访问的同时，还能够温故知新啊！这张专辑其实莫凡跟我都非常喜爱，是包括我们当时唱片公司老板也很勇敢，就是要我们出来翻唱一下，就是选一批你们自己喜欢的当时的流行音乐。有的时候我们必须要去唱一些别人的作品，甚至去做一些改编、嗯。我们在自己的音乐格局里面、创作制作理念里面。也会真的是突然之间就一夜长大。我觉得这张专辑还是对我有很多的学习跟收获的。其实，在这个路上面，其实很多的辛苦是不为人知的。可是我，我我真的很愿意跟大家分享，就是说，我相信做音乐的小孩不会变坏啊。因为在我最叛逆的时候，你是音乐拉了我一把，我才会继续在餐厅走唱，不然有可能跑去那边混什么大哥二哥之类的，你知道吗？因为外界的诱惑，诱惑其实是非常大的。那能够。静下心来，关在房间里面做一点事情呢。我相信音乐是一个很重要的一个一个帮助。不过真正爱音乐的、听音乐的孩子，是也是大部分都不容易变坏的。当然，你看看，其实听众朋友们不知道李志长什么样，他其实是个帅哥，每天关在屋子里，<笑>把自己弄得很漂亮。<笑>然后就是你知道吗？可是就是窄一点了。<笑>其实很奇怪啊，呃，我觉得喜爱音乐的人，他们有一种气质，气质跟大家是不太一样的。书卷或者人文，对对对对对，嗯、讲的真好。他就是有一种气质是，是是你花钱买不到的，你学不来的，你得有时间。我很喜欢张宇讲一句话，他说唱歌是要靠时间内化，唱十年跟唱二十年，我相信的味道不一样。你看蔡琴、费玉清，包括听他们的现场，我会觉得哇，这些前辈太令人。太厉害一条龙啊，了，没有废剧，然后。挑不出毛病来，挑不出毛病来。对对对，听蔡琴老师的演唱会的时候
1: ，觉得他自己就是一个很棒的音乐 DJ， 把歌串起来，然后就能够搞互动，是,是
2: 快歌慢歌都 OK。这些前辈们是太让人敬佩。尤其这个行业其实是蛮快速跟残酷的、哦，很多人入行出了一两张没起色就没了，啊、甚至有许许多多的一片歌手。嗯、所以我刚刚提到这两位都是我很敬佩的常青树了，费玉清跟蔡琴。越来越多台湾的音乐人在北京这边发展着，包括周志平老师直接就。就常住在北京了，是是。前一阵子更多呢，一票我们很喜爱的编曲都来了，包括江建民，包括涂影、王玉明都来了。现在慢慢的，我觉得两岸的
1: 音乐更融合了。是是。刚才我们也聊到说，我在上中学的阶段就比较多的听台湾的音乐，因为那个时候、嗯、内地的流行音乐，说实话，不客气的时候就好
2: 土啊。哎呀，那个阶段一定是一个阶段<笑>一个阶段。其实全世界都一样啊，就是我们再回头去听二三十年前的歌曲。如果我们做的功课做得够细，我们可以听得出那些端倪。可是大家也别忘了一个很重要的事情，就是在那些土炮的歌曲里面，其实它还是有很有价值的东西。那个旋律才是会影响我们后面的人，因为旋律的共通性太大了，因为只有七个音嘛。那怎么样能够继续往下？我觉得杰伦一定是听了很多遍《月亮代表我的心》，<笑>所以他知道怎么样继续往前走。不是说《月亮代表我的心》不好，而且《月亮代表我的心》就我们了解的是所有华语歌曲里面被翻唱。最多的一首应该超过一百个版本、哦。其实音乐是会留下记录的，时间是会让我们懂得检讨、懂得进步，一个很重要的原因。今天袁老师其实还带过来了几首自己在生活当中常
1: 常会听到的音乐，是，比如说这首歌。
2: 好久远，但是好亲切的声音，太棒了！这个好歌一首，好歌一首，《
1: 梦醒时分》是八九年的歌
2: ，是这应该是我的十大好歌里面排行榜第一名。歌词也没有废句，主唱唱的太好了，把那些人生的感悟、人生的那些历练，都在这首歌里面写出来。我也因为这首歌受到了影响，我后来写了两个跟梦有相关的歌曲、哦，一个是《梦一场》，一个是《梦醒》<笑>。来听《梦醒时分
3: 》。爱。
1: 是八九年的老歌，陈淑桦的《梦醒时分》，来自于我们今天的嘉宾 DJ 袁维人老师的推荐。嘿、hey, ，李志，听众朋友们，大家好！这首歌老师说到，其实也间接的影响
2: 了老师的创作。是是，那个歌词写的太棒了，一条龙。早知道伤心总是难免的。你又何苦一往情深？我有受到李宗盛老师很深的影响啊，他的文字非常的白话，非常的浅显，而且是很生活的东西，所以后来变成我一个很重要的一个创作来源跟积蓄。我就是累积很多李宗盛的作品，包括他最近的《三秋》，我说好听到不行。还有另外就是罗大佑，所以我有的时候都跟朋友开玩笑，我说。哎，大佑哥跟李大哥掉在河里，我得救谁？因为两个太棒了，太棒了。因为罗大佑是更多的人文，是更多的诗词，已经换成一种新的手法。里、嗯、面里面需要很多文学，他又是医学出身的，所以你很难想象说他的包括童年，那个每一句每一字都是接的这么刚好。那怎么接的？我们写了一辈子的歌了，可是。他们那个标准实在是我们，我我相信我下辈子也超越不了，也到不了那个境界，所以特别高兴，特别愿意跟大家一再的分享。罗大佑跟李宗盛绝对是有原因，他们的创作理性感性于一体的，是是，而且两个截然不同的，两个都已经是创作超过百首了。你看看李宗盛的领悟，各种歌曲，罗大佑的每一首经典恋曲，一九八零，一九九零，你的样子，穿过你的黑发的我的手，你知道这个是什么样子？的文字精神能够创作到这样，这个是我我其实非常高兴，也很愿意多分享一些他们的作品，让一些喜爱音乐的朋友们理解，说当年那些歌曲之所以受欢迎，能够流传到今天，绝对不是空穴来风，绝对不是一天两天的。
1: 对，就像这样的一首《梦醒时分》，老师说后面自己写到的一些歌，有延续这样的一种精神是，是。比如说像《梦一场》啊，《梦醒》了、啊、这些歌曲，尤其
2: 是《梦醒了》，是我所有的作品里面我自己的最爱啊！我想起你描述梦想天堂的样子，手指就远方画出一栋一栋房子，那个歌词，我我每次讲我都心里头都还蛮激动的，因为那个或多或少也是我的真实爱情故事。既然您说到《梦醒了》，我放一点点《梦醒了》哦。啊太棒了，太棒了。<笑>唱的是你自己唱的这一
1: 版。
4: 好。我我想想起你你你描述梦天天堂的的的的样子，子。指着远方，画出一一一一栋栋房子你傻笑的表情又那那那么诚实，所有的信任是从一刻开始。个开给到那片天空的地址。就怕梦醒时已分两地，谁也挽不回这场分离。爱恨可以不分，责任可以不问，天亮了你还是不是我的女人？
1: 这版《梦醒了》来自于他的创作者梁玉仁老师。我刚观察到一细节，就是前面放歌的时候，老是是表情很轻松的；放这首歌的时候
2: 是若有所思，<笑>呃，还是会反省检讨一下自己在演唱的那一刻的。在听人家唱歌就会拿放大镜呀、啊，当然听自己唱歌也不能例外啊。<笑>这歌唱的不理想。不满意、哦，因为我觉得那英唱的太好了，然后王菲的那个和声又适时的加入，那个版本那个 version， 我相信是没有什么人可以超越的。你自己在重新演绎的时候，你总希望自己有一点点特色嘛。可是我这样又听啊，真的是太不及格。太糟糕了！您太谦虚了。没有没有，真的真的
1: 。您这版当时专辑刚出来的时候，我听，尤其是某些词句，好像唯一收容我的却是自己的影子。啊、听女人唱的时候，可能是那种过影自怜；是,是，但是听一个男人唱出这样的词句的时候，可能更让人觉得、哦、好
2: 疼啊，很冲击啊、哦。一个男人就变得这么卑微，那种感觉。的确，有一些朋友们啊，甚至于媒体都还很仔细的注意了我的歌词。他们说，原来人为什么你的歌词都好像女性的文字、啊？我说是，我非常同意，而且你们观察得很仔细，因为我在写歌词的时候，几乎都把自己变成一个女人。女人是要被爱的、被怜悯的、被包容的。只有在不被怜悯的时候、不被爱的时候，是可怜的。听歌最喜欢就是要听那些可怜。楚楚可怜的。对对对，我觉得没有人例外，其实大家都一样，寻找的那个慰藉就在那个歌词，就是需要一些可怜的基因嘛。这么说的话，其实包括像李宗盛大哥，嗯、还有包括林夕，他们很多词也都是很有这种女性的视角。厉害，厉害，的确是啊，尤其是林夕，他那个文字的那个精神已经太可怕了。爱情转移，把一个人的温暖转移到另一个人的胸膛，让上次犯的错反省出梦想，好像在用骂的在唱情歌那种感觉，可是写的太好了，太棒了。正因为有这么多优秀的
1: 、有情怀的音乐人，他们在创作、在演唱着，我们的华语乐坛才会一点
2: 一点的在向前推动着。哎，太客气了，谢谢李志，谢谢这么好的 DJ， 可以不断的介绍好的歌曲给大家。它就是一个出口，它就是一扇窗，只是你怎么去善加利用它，这个很重要。嗯、对，今天节目已经到了尾声，
1: 最后我选的是这首歌，哪一首？您听听前奏。
2: 哦，哦<笑> ，Go baby！ 您和尤泓明合作的是是征服哦，他唱的好，他唱的好<笑>、嗯，我们降 key 了，有强调一些和声跟不同的感觉。嗯，几个男人在唱征,征服，真的。谢谢小芳老师，谢谢李志
1: ，谢谢大家。好不想关麦啊，哈<笑><笑>，有机会再聊，好啊，拜拜，
4: 谢谢，拜负。输赢的代价是彼此粉身碎骨，外表健康的你心里伤痕无数，顽强的我是这场战役的俘虏，就这样被你征服。